1: Hej och välkomna till det 40 avsnittet av Britta och Parisas podcast. Varje vecka snackar vi om populärkultur och aktualiteter för att smälta veckan ihop egentligen. Mm. Ja. Och den här veckan Britta har du en väldigt speciell aktualitet.
0: Jag har ett tv-program som har premiär och jag kommer bjuda på icke- TV-sändt material, mm. behind-the-scenes-kvaller. det här är inte godkänt från SVT att du gör det här eller? Nej, och du kommer bjuda på Astrid Lindgrens största douche.
1: Astrid Lindgrens största douche, oväntad karaktär. Absolut. Det blir en hel del filmanalys som kommer. Jag har upptäckt olika störiga saker i olika filmer. Och så... Pratar vi om där.
0: country curious? Vi myntar ett nytt ord. Som vanligt, välkomna. När din släpps är fredag. Men nästa vecka, alltså typ tisdag eller onsdag, jag har inte koll. Den sextonde, ja. jag vet inte vad det är för datan. Jag måste så kolla rikt beteende. Så, alltså så rik stil. Nu ska vi se det här. Det är, vart Måndag. Ja. En måndagspremiera, ja. hur känns det? Nej det känns ju fittigt. Det är på måndag den 16. Då har Kalles och Brittas hälsoresa premiär. Hälsoresa! Det är eh, faktiskt ett tv-program där eh, rollen som Britta spelas av en som faktiskt har levt som en Britta eh, större delen av sitt liv. Mm. Eh, det är jag. Och Kalle, min man. Och förra, jag tänkte göra lite shameless self-promotion här med att säga... Tre grejer mm. som inte kom med. Du gör ändå om det till content. Det ska du ha. Såklart. Alltså så här, I stora drag så är plotten lite liknande som vi har gjort tidigare. Vi gjorde Kalle och Brittas sexliv. Där vi mm. reste runt och testade på olika livsstilar. Folk som hade lämnat äckor i hjulet på mm. olika sätt. Och slutat med sitt nio till femliv. Och gjort något helt annat. I den här serien så gör vi... Lite likt det fast vi tar ett hälsogrepp på mm. det. Typ blir man lyckligare om man yogar hela tiden. Är det hälsosammare att bo i lei? Ja, ja, absolut. Det innehåller en la Vi lever ekoliv i San Diego. Vi lever sten av liv ut i skogen. Vissa av oss lär sig på rekordtid att göra eld med pinnar. Jag tänker inte avslöja vem, men det är jag. Ja, det är klart. Boom! Boom. Coachad av en nioårig tjej. Boom surt. Alltså, The road känslan på den är, är helt otrolig. I alla fall, så tänkte jag säga tre saker som inte kom med. Nummer ett. Mm. I Los Angeles så tränar vi i ett. Du vet, alltså, bara sånt här lyxigt Los Angeles hus. Med så här sinnessjuk utsikt. Med en PT som heter Andrea, som var helt fantastisk. Alltså, typisk så här. Perfekt i tjej mm. Det man inte får se. TV. Det var Ikona Pops hus. Där de bor tillsammans med sina så här kampsportpojkvänner. Typ. De var inte hemma när vi spelade in det här. Ni bodde så mitt emot, eller hur? Nej, alltså, vi bara lånade deras hus för, för att inspelning. få alltså, in det. var den här PT:n som tog dit oss. Oh, bara, vi på Valerie är det här ett hus med så här utsikt över Hollywoodskylten skylten typ. De har fått en riktigt bra eh, location där. Ja. Mm. De, har, de har sålt goda skivor. Det är några system. streams. Ja, det är några streams där. Bonusinfo ja. nummer två. Jag tror att jag har hintat om det förut Paris Amiri eh, att jag flodde en bäver. Jota, du menar du inte en tjejduk. Jag menar en äkta, jag menar en, en faktisk flodd bäver <laughs> som var Eh, alltså som, som någon hade dödat mm. ute i skogen och som jag sen skulle ta sinnet av mm. helt enkelt. Det som inte kommer. SVT var faktiskt för känsliga för att när jag Liksom först tar tag i sin och ska bända bort. Då ser det för mycket ut som ett levande djur, eller? Ja, ah, fan. så det fick man liksom klippa ut i stor mm. vidbild. Men i början är det liksom en närbild. Är du redo förbacklars? Alltså det kommer ju, alltså jag vet inte vad, hur internet kommer ta emot det här, men alltså på något sätt så...
1: Det är som gjort för internet
0: ilska. Ja, det är absolut. Bra reklam. Alltså någon typ av aktivism. Grej nummer tre mm. som inte syntes i tv- exklusivt för poddlyssnarna kommer här info om pressplåtningen Aha. Linnea Wikblad ja. vår vän på PP3 och nu också Morgonpasset underbara Linnea Wikblad hon tog upp det här problemet fenomenet i sina stories ganska mm. nyligen nämligen det här med att när man blir proffsminkad eller fixad i håret så ska det alltid lockas mm. och då började hon om man jag... har rakt hår exakt det är en rakhårs, ett rakhårsfenomen. Eh, grejen är att. Det vet man ju såklart inte om. De allra flesta är ju inte så ofta i situationer. Där man blir fixad av någon annan. Mm. Men det är i alla fall så. att Det ska alltid fram med någon jävla locktång. Och ska du inte fram en någon jävla locktång. Då ska du fram med platt tång. Nej jag kan göra lockar med platt tång. Mm. Och, och jag ändå. Jag vill inte ha locket. om jag nej 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 nej. Det kommer inte bli våget. Det blir det ändå. Alltså mm. det blir lockigt. Alltså, det som är problemet är också att det ofta blir en jävligt ful... Alltså det är inte en fashion-stil det blir. Alltså det blir ju som bara ett tv Det är, TV är Charlotte
1: perelli på ett företagsgig någonstans i Kungsbacka.
0: Jajamän. Det är vad du har. Mm. Gå in på SVT Play, Parisa. Mm. Titta på den här bilden. Du ska titta på hur ser Britta Sacker. Sen ska jag stänga
1: av så fort jag har det. Ser du, Nej, jag ska klart. Ser du
0: Britta Sackeray eller ser du Charlotte Pirelli? Gud vad roligt. Varsågod för info. Jag har ju precis
1: varit i Los Angeles mm. tills för där ett par timmar sedan. Men du, vad heter det? Hur har du haft det då? Du har varit jo. på bröllop. Jag har varit på bröllop. Det var min kompis Rebecka Simonsson eller Rebecca Stella heter det ju. Nej, men jag var där och eh, var någon slags eh, eh, snabb visit. Min kompis Rebecka gifte sig. Det var otroligt tappigt.
0: Alltså, har du följt det att... här? Ja, men... Snälla Rara. Alltså så lång kedja jag till slut var inne på. För jag, Hur djupt! Som, som ammande kvinna ja. så är det ju också så att man är vaken in the wee hours mm. när det är bara Instagram som är vaket. Och ibland har jag lite svårt att somna även fast bebisen har somnat. Och mm. vilken fest det var att få vara med på Rebecca Stella Simonsons bröllop. Jag blev med min kompis Gina, det är vi. Mm. Och hon var en av dem som fick bära släpet. Ja. Det var mycket
1: att hålla på med. till oss Angeles. Nej. Alltså en, en klänning, alltså hon hade tre ombyten. Mm. Den första hon hade i kyrkan väger 36 kilo, handbroderade pärlor, otroligt mm. intrikat mönster. 75 personer jobbat på den här. Mm. Förstår ja, du hur alltså, mycket folk det Handbroderade
0: pärlor, det var inte bara typ lite runt dekoltaget kuri. utan det var...
1: Hela massivt... Typ, 8 meter bakom henne, men gränsen för att, att ta med sig någonting på flyget är 32 kilo. Mm -hmm. Så jag fick konsultera Arlanda VIP. Att Arlanda har den här funktionen baffles mig. Jag känner mig kränkt att jag inte visste om det här innan. Jag stod precis anlänt ska sägas. Jag hade en sheet -mäsk på i taxin från flygplatsen. Ja, jag fick mag när jag såg det. Bytte om smink med på toa. Ja det vet jag att du gjorde. Och, alltså Får jag säga det själv? Såg ut som att jag hade varit med ett team i tio timmar. Ja men bra jobbat. Nej men i övrigt så har jag väl ätit grönkål. Prognerat på stranden. Köpt massa CBD produkter. Har du det? Du ta, får du ta hem dem? Det här tänker jag inte gå in på i ett medium. Nej men, men så alltså jag tror att det är tillåtet. Men, ah. Där är det tillåtet. Mm, uh, och det finns ju en stor variation. Vi har snackat om, snackat om det att jag har gjort så här CBD beauty reportage för L Som kommer ut nästa månad tror jag. Um, om hur, det, hur den brandingen har funkat jag är intresserad av att den där rörelsen är stort Hur har det här blivit omfamnat först nu
0: liksom. Och det reportaget handlar inte bara om Att man blir så chill med CBD Så att man blir liksom härligare i fiset det, en, det, en grej jag
1: utforskar Är gränsdragningen Mellan self-care och faktiska resultat ah, okay. Och det landar väldigt mycket I det, här, det som är Det folk inbillar sig Med self-care, att Feeling good is looking good Och mm. vice versa så det är faktiskt intressant när jag säger det själv.
0: Ett reportage jag har gjort. Alltså så ibland kan jag känna jag köpte här. en
1: del sånt. Vad
0: vad är self-care? Alltså det är så mycket snack. Det här har jag tänkt att vi typ borde prata om på riktigt. Det är
1: kommunikation.
0: det är ganska många som pratar om. Så här, du och jag gillar ju båda den här podden som heter Still Processing. Och oh ja. där var det en grej som då tog upp self som en typ viktig politisk handling. Alltså att så här, ta hand om dig själv så du typ orkar gå ut i society och göra sina typ Och jag bara, vad fan, vad fan är self-care? Alltså har ju tappat tänd bort lite rökelse så det. blir du lite... Alltså är det en grej? Varför ska det kallas något?
1: Allt kan ju gå in under det, ja, om det är syftet.
0: Det är fler frågor om bröllopet. Mm. <laughs> Först och främst vill jag bara säga. Såg liksom typ en story från middagen. Mm. Var den, den papen? Så här kan jag säga. Det, för för jag säga. Får jag bara säga. Min jag. hotstock. Nej men först. Ja. Jag vill bara le, leda in i vad jag ja. kommer ifrån. När jag tänker i bröllop, Då är det så här. Det är någon i toastmaster. Och sen är det en massa goa tal. Mm. Som är, det är lite garvigt. Man har placerat folk bredvid varandra. Så det ska bli så här och rolig stämning. Mm. Hur var det på det här bröllopet? Jo, tack. Gina Dravi, Toast Monster. Oj. Mm.
1: Gina roastade alla på bröllopet. Mm -hmm. Inklusive kännisarna. Gina, alltså, att hon inte gör mer sådana komiska saker chockerar mig. Ah, okay. ja, det är en skam. Hon styr. kallade oss alla soltorkade hemorroider. Hon drev med hur icke madest bröllopet var. Alltså mm. allt som man inte får kliva i egentligen. Mm. Men, alltså, hon lyckades med allt. Folk skrattade ihjäl sig. Men vilka kändisar var de då? Eh, på platsen var ju det här vet du, ju, The Weeknd var där, Abel Tesfaye och eh, French Montana.
0: Nej men de i alla fall och några fler säkert som jag inte kan. Men de var där för att han är producent åt dem. Uh, han är manager. Manager. Uh, Manny
1: manager. Oh, Manny. manager, fint. Han är världens gulligaste kille. Men, uh, det var mest bröllopet som var i helgen Sen har jag också varit runt såklart mycket på stan och haft det härligt. Du, var,
0: du är så bra på att göra såna här typiska säga, Petit Ermitage, är du helt plötsligt på. Eller vad säger man, hur säger man på? Jag var inte eliska. där, jag var inte där den här gången. Var, var du inte?
1: I julas. Jag alla ställen vi var på. Jag var på. Vi bodde på One hotel, West ah. Hollywood, jättefint. Mm. Sunset Tower tycker jag är underbart, väldigt bedagad Hollywood-glamour. Liksom.
0: Downtown
1: LA? Nej, jag skulle inte Nej. drifta mig till. Nej, men var
0: är, var ligger Allt det? Allt ligger, ligger i West Hollywood,
1: Hollywood. Ja. och så var vi på Chateau Marmont,
0: kanske det du tänkte på. Ja, men du hade, alltså du hade Och så, såklart. Ja, det kanske men jag det. Men jag taggade inte ett, men Och hörde ni, alla som lyssnar, men vad hur hon fan? sa, och Soho House
1: såklart. Men inte måste vara det du menade tänkte jag, såklart är det det du Britta tänker.
0: Alltså jag, jag går alltid dit. När jag på tal om de här,
1: de här grejerna, jag måste berätta om olika saker killar har sagt till mig i helgen. Ja. Alltså, så här. <laughs> Mamma sitter. Ja, de är de ju så skamliga? Alltså. Ja, så har det varit så. Men så här. Alltså jag tror att killar tror att man pikockar om man har på sig en Leopard
0: vadrätt mm. vid en pool det. Mm. Jag kan väl inte hjälpa att jag gillar såna grejer? Nej, men du kan väl inte hjälpa att liksom Leopard är världens snyggaste mönster? mhm
1: och sen, man gör lite laps i polen, riktigt skyddigt. Och då inser jag att även det tror killarna är peacocking. Nej, att, att simma, simma. Ja ja.
0: För kom alla andra ligger bara och
1: solar. Kommer fram någon med repliken. So, how many laps did you do? Oj, oj, oj. Och jag bara, tre. <laughs> och den här personen, tar fem minuter så konkretiseras vilken otrolig klyfta det är mellan oss som människor. Det går så snabbt nu för tiden. Det är man tacksam för. Ja, Alltså, bra. de här att bara fort som fan. Det här ja. tipset är Sola. Fort som fan. Gå in på ett ämne som ni vet att en dålig person har dåliga åsikter om. Ja. Du förstår du? Som en värderings... <laughs> så vad du bara... So what do you think about that? Wow. Just typ. det. Ja. Vi, vi är så nära Mexiko. Kul. Ja. Men allt det tips. Att kom, gå in på någonting som är som en, en värderingskänslig mm. fråga. Ja. Så fort som möjligt. Så vet du vem du har att göra med om det är värt att lägga en sekund till på den. Är du på en resa, du har inte alltid i världen. Am I right? Jag hade två väldigt tydliga interaktioner. Ja. En var, det var ju överallt såklart om j nya strippeska film. Hustlers. Hustlers. Och det är ju med gäststjärnor som Lizzie, Lizzo, Cardi B. Och de är tydligen bara med ett par scener. Lite falsk marknadsföring, det får man ta. Och det är en sann historia i grunden. Som producerades i typ New York Magazine för några år sedan. Och det här var efter den enorma lågkonjunkturen, börskraschen och allting. Då var många finance dudes på Manhattan. Som kom undan. De, de behövde ju inte betala i man för att de... Alltså typ Lehman
0: Brothers. Att ja. Det var att de som jobbade där. Gemene mans
1: de... banklånhus ja. och
0: allting är borta. Som de hade kört. De här
1: dudesen klarar sig ju. Mm. Det, det är inte de ansvaret ligger på. Um, och men... De som det drabbade stripporna dit de ville gå efter jobbet med polarna. Mm. Så det här är en sån är det historia, det så stripporna på Manhattan-klubbarna insåg att det är de här soporna som gör att mitt hus är Bronx, mitt hus är Queens, att det här kostar så mycket, förstår du? Mm. Så de kände, och det här vi pratar om varje vecka nu, alltså förövare, offer, klippan mm. på något sätt. Så de kände sig utsatta och kände fuck these guys. Nu ska vi, efter alla år av att ha jobbat i en miljö som är full av förtryck och mm. förnedrande beteenden ska vi liksom återta nån slags makt i det här. Så kul att läsa artikeln om man vill ha mer koll inför filmen. Men i och med den så blev det ju väldigt lätt att komma in på något sånt ämne. Och, vi, och vårt hotell låg också bredvid en stripklubb som hade det väldigt ärliga namnet. Body Shop. Oh, ja. Alltså mellanslag, Nej. inte hudvårdsmärket. Eh, och det är så här ja så här ser världen ut. Det är några som dansar för pengarna och det är några som slänger pengarna på mm. de som dansar, dansar nakna. Alltså mm. det finns två personer typ. mm. Så vi bodde nära där så det var lätt att säga, ah, ja vi bor vid bla, bla bla Gud det är så mycket strippklubbar här. Mm. Utan någon värdering, bara mm. säga det. Och då kille såhär inom två minuter har dragit på med här massa historier för olika klubbar. Och understryker hur otroligt god maten är på strippklubbar. Tipsar mm. tipsade mig. Han bara... Plus. Återigen så vet man. Alltså du går in på något värderingschanset ja, ämne bra. så fort du kan. Så vet man. Ja. Och sen andra andra grejen var att jag ville såklart gå på stand up. Alltså Eli har ju blivit mer ett stand up centra än var inte mer än New York, men nästan ja, men i men takt med nuftigt. Ja. För det är för dyrt för stand-ups att bo i New York nu för tiden, så de har alla, eller många av dem bor i eller? istället. Ja, men så
0: kombinerar de det väl också med film och tv, och det är viktigt Amazon, att vara ah. där i pilot season typ.
1: Så jag tänker så här, jag är in och kollar, vad ska man se, mm. och så var det någon de som sa, ah, vad ska jag göra ikväll, jag bara, kanske ska gå på stand-up. Och då känner man att så här finns värderingskänsligt område, mm. där man kan få veta vad någon är för person. Eh, så vet jag en sak som jag vet om att det här kommer att säga allt om någon är skön eller inte. Mm. Och det är ju att Ali Wong ja. skulle uppträda. Och, ehm, och varför är då Ali Wong en bra krok? För att veta om någon är en bra person eller inte? Ja. Har du någon, någon teori?
0: Nej jag vet inte, om hon varit med i något kontroversiellt?
1: Vi pratade om henne apropå en Netflix-filmen tidigare i år, Always Be My Maybe. Som är en slags eh, samtida romcom. Vi snackar om den utifrån det. Och utifrån Keanu-sans. Alltså Keanu Reeves Nej. återkomst. Att Keanu kommer in och spelar sig själv. Ja. En så den i sig den. är ju inte kontroversiell. Men det finns ju många alltså värderingskänsliga närliggande områden här. Ja. Du vet ju att Ali Wong har gjort två stand-up specials när hon är gravid. Mm. Eller hur?
0: Ja. Nej, är det är det som är
1: kontroversiellt. så är hon ju asiat. Ja. Alltså, han passerade ju det. Han nappade inte på något sånt. Nej. Däremot... När jag visade en bild. med det? Ja så här. Då framgår det ju att hon står på scen gravid. Mm. Och hans reaktion Britta. Nej. Det var inte alls det jag förväntade mig att jag skulle få lära mig någonting av. Att det skulle vara ett slags eh, avslöjande moment. Nej. Såg äcklad ut. Nej. Oj ska. Så här så här. Ska en gravid tjej. Stå på scen och dra skämt.
0: Ja nej. Som det att det var ni. något oheligt. Nej det ska ni inte. Hon ska hålla sig borta från salami. Lagrad ost. Och stå på scen.
1: Men för denna gång.
0: Tack ska du ha, Elie. Jag, jag brukar typ eh, lite slarvigt säga att jag inte har lyssnat på någon ny musik sedan gymnasiet. Mm. Vilket du, inte är riktigt sant. Du koketerar ju lite. Jag koketterar lite ja, Låt oss vara ärliga. Jag tycker typ att jag är liksom lite tuff med att jag. Ja. Bara, nej, jag har stängt. Vilket är ju Vet otroligt inskring.
1: Det är ditt, har inte ens en tv
0: hemma. Ja, det är det. Som är min grej. Ja, det är det. Ja. Men. Eh, Ja det är ju inte sant och när jag träffade Kalle så började det ju faktiskt liksom järntvättas in i hans musiksmak lite. Och jag tror att det är ganska vanligt när man blir ihop med någon som har, lägger till en annan pusselbit. För det blev som att han började han återupptäckte rap typ mm. genom mig. Men Kalle har lyssnat väldigt mycket på country och det är väl... Det har väl så här smittat av sig på mig, och jag har inte riktigt varit så himla stolt över det, för du vet, alltså så här, vad, säg du vet om country. Jättemycket. Ja. Va? Lyssnar du på alltså, country? Nej, jag lyssnar kanske inte aktivt på mycket country, men jag, jag uppskattar det. Det jag gillar med country är den här att det finns en storytelling-grej mm. i det. Alltså en av mina favorit, favoritlåt, alltså det kan handla om hur bra en bar är. Alltså, i love this bar. Det ja. finns en väldigt bra låt som heter. Alltså det finns ju också så här riktigt risiga som har budskap som inte är härliga. Eh, hon Men det är ju Boba hela stand by, stand by your man-eran. Ja. Som mm. idag, den har inte hållit så väl. Nej. Men sen så finns det ju såklart, alltså inom air countryn så finns det ju också mycket kvinnor som du nämner. Mm. Som också har varit väldigt framgångsrika och väldigt stora. Och också då varit ett sätt att eh, faktiskt berätta så här kvinnors ja. historia. Enda plattform de fått. Exakt. Ja. Men ändå väldigt så här, mansdominerat. Och eh, inte känts helt fräscht. Nej, men, och sen så nu på sistone så, ska, alltså, så har det då hänt en grej som hände ja. faktiskt, coincidentally samtidigt som jag låg på för, i förlossningssalen ja. så hände det samtidigt i USA en eh, musikfestival där Sheryl Crow och, känner du till, Jason Isbell Nej. han är som en, också en lite här ny typ singer-songwriter country-curious country, mm. country -curious kan vi kalla det här. Gud, vilket bra ord. Ja, Som uppträdde då tillsammans eh, på scenen med ett helt nytt band mm. eh, som heter The Highwomen och The High Women är en får vi säga supergrupp mm. den här supergruppen är bildad av bland, alltså vad, vad sa jag nu olika pusselbitar mm. eh, man kan säga att gruppens frontfigur kanske eh, heter Brandy Carlyle som var nu på Grammysgalan typ den mest nominerade. Mm -hmm. Jag tror hon hade 19 nomineringar eller någonting sånt Men har du hört om henne? Igen? Nej. Nej, jag har inte det i alla fall. Ehm, och en annan person som också var nominerad flerfaldigt på Grammysgalan, eller i alla fall för bästa låt, eh, Maren Morris. Mm -hmm. ehm, och Två personer till, alltså så här, som, som alla har liksom var sin karriär. karriär okay. Men så har de satt ihop de här och bildat The Highwaymen. Och hur det här ens har nått mig är genom eh, låten som de gjorde tillsammans. För alltså, jag, blir så här, jag blir så peppad så jag får rys. Mm -hmm. För, för länge sedan så gjordes det en låt som hette The Highwaymen. Eh, det, eller en grupp och också en låt. Med alltså bland annat sådana här Willy Nelson och typ Chris som tror jag var med. Alltså dåtidens super country, jättestora countrystjärnor. Um, som handlar om, ja men det är ju typ sådana här klassiska såhär. Oh, jag hade ett hårt liv och sen så dog jag på det här sättet. Så här. Uh, och det som, jag, jag kände så här. Det, den känner vi igen på något sätt. Och jag har lyssnat jättemycket på den låten. För den det är en jävla bra låt. Mm. Men inte riktigt så här gripits av texten. Nu har de här. These bitches. Har tagit den. Alltså den här. Det är ju nästan som en national treasure typ. Och så har de gjort sin egen. De har skrivit liksom egna texter. Eh, som är. Alltså det, det är så fett jag, jag tycker vi måste lyssna på Vi måste lyssna på ja. flera bitar av det här Men vi börjar från början Som är eh, Brandy Carlyles Värsta Är
1: det som en uppdaterad, tweakad version?
0: Det är en uppdaterad, tweakad version Och det är inte Livsöden som direkt, du direkt Rycker på axlarna åt mm. I was a high woman And from my youth family Honduras killed the det börjar starkt med att skildra en familjs flykt från Mexiko. Mm. Bara mm, ganska relevant. Mm. Eh, apropå, said wall, eh, sen så fortsätter vi, eh, det är en nästa vers så handlar det om en, alltså typ den här häxjakten i Salem. Mm. Eh, versen efter det är den, alltså den Det är en också... antologi över olika amerikanska kvinnors bakgrunder. Exakt. Mm. Känner du till The Freedom Riders? Nej. Det var en rörelse 1961 där, alltså det är liksom civil rights activists som eh, det har att göra med det här att det är segregerade bussar. Så de satte sig på bussarna och liksom åkte. Typ, alltså som protest, typ Rosa Parks-grejen. Eh, och eh, här i Paris alltså, kanske, så händer någonting som inte händer så ofta. Det måste jag ändå säga så här. Det är en svart kvinna som sjunger en vers i en country-låt. Och det är så bra så att jag håller på det
1: When we thought the South had won Virginia in the spring of 61 I sat down on the greyhound that was bound for Mississippi My mother asked me if that ride was worth my life And when the shots rang out I never heard the sound
0: But I am still around And I'll take that again and again and again. Alltså, det är liksom. Det, det, är så, det är så fett och det är alltså olika ja men, olika berättelser mm. om kvinnor och människor som har kämpat för saker, och att de lever vidare genom historien. Mm. Eh, och det är, så, det är så vad det betyder både i det här, alltså det de gör med texten men också vad det betyder att de, just de här kvinnorna gör det med just den låten. Och med alltså sången avslutas. Mm. Alltså just det där, så här, we sing the story still untold, mm. att det här är, alltså genom countrymusiken så har man ju en möjlighet att, att verkligen ta historier, alltså ge röst åt folk som kanske inte har en. Mm. Eller att man berättar just, alltså jag vill höra mer, jag vill höra den låten som handlar enbart om flykten från Honduras till USA. Och vad som händer då liksom. Alltså det är ju det är så, jag tycker det är så fruktansvärt härligt att det händer. Och att det händer med en sån sånt gäng brudar. Det är ju typ som Destiny's Child liksom. Fast i countryvärlden. country-världen. Det är så jävla roligt. Och det, ja jag vet inte. Jag blir liksom, det känns som att det är typ våras för country. Okej okay, Britta.
1: Du vet ju att när jag har varit bortrest så innebär det att jag äntligen har fått göra det enda jag vill göra. Och det är att konsumera väldigt många minuter av tv och film. Ah. Och eh, jag tänkte dra igenom allt jag har kollat på. Lite så här halvkort mot mm. vad jag, jag skulle kunna prata ett helt avsnitt om varje film. Mm. Eh, och presentera för varje grej en, en liksom tanke eller känsla. Mm. Och eh, den första har du säkert hört om. Longshot. Nej eller? Den prem hade premiär i maj tydligen, Jag går inte på bio längre i
0: Sverige, Nej men alltså, vad händer med svensk bio?
1: Ja, men Filmen går i tre
0: veckor ja, men. Det måste ju också vara att den är piss
1: Men det betyder att det finns en massa äh, streamingtjänster med andra ord, säkert. Och vi pratade ju för några avsnitt sedan om hur Adam Driver har vuxit som skådis. Mm. Sedan hans nästan, nästan karikatyraktiga Adam i Girls. Mm. Nu är han mångsidig. Men ändå med bibehållen egen känsla. Mm. När man vet om att Adam Driver är med i en film. Då fattar man att ungefär vart det ska. Eller hur?
0: Oavsett roll. Ja, fast Adam, ja precis. Ja. Mm.
1: Och någon som har lyckats med det. Är ju en av filmens stjärnor. Charlize Theron. Hear me out. Mm -hmm. Hon har gjort Mad Max. Massodant film actionhjälte. Mm. Hon har gjort Monster. Mm. Brutal, rå. fruktansvärd Första historia. gången
0: en snygg tjej var en ful tjej i en film.
1: Det tog mycket jobb att få klart det. Ja. Och så det här, de här senaste filmerna hon har gjort som har varit mer åt det så här, samtida, när man är läss och ganska krisig humor om brister och besvikelse som Young Adult och Tully.
0: Hon blev Just väldigt thing. hyllad
1: för båda de filmerna. Mm. Nu förenas Charlize Theron med Seth Rogen i den här filmen där hon spelar en polerad utrikesminister i USA. Hon har offrat all liksom framtid, privata intressen, dita, ragga. Fattar inga samtida populärkulturreferenser. Hon är bara helt inställd på mellanrösten, kriser och sånt. Är det,
0: som, är det som du i På spårets säsong?
1: Ja, året runt. Och allt det för att nå sina mål inom politiken. Och vad händer då? Jo, en inkompetent, korrupt president blir president för att han är skådis. Och spelar president i en jättekänd tv-serie.
0: Men, det är som Dans It Sound,
1: familjor. Ukraine. Ja, verkligen. Eh, och det är alltså Bob Orenkirk. Som Aha. folk älskar från Berger Karlsahl. Mm. Och eh, Breaking Bad såklart. Mm. Så spelar den här presidenten som är en skådis egentligen. Och det är väldigt talande tycker jag. Att den, den som gör allt jobb och kan allting. Får vara någon slags krycka till den här jävla show-off-idioten. Mm. Seth Rogen spelar idealistisk på gränsen till martyrdemokrat. Alltså det är ett jättehögfärdigt ah. journalist som säger upp sig från sin independent-sajt där han skriver om politik. och Alltså longshot-begreppet, du anar ju säkert för det här är på väg, mm. men att någon är arvens lig. Jaha, att de ska... Det är en det är. longshot ah. att han ska lyckas hooka med henne, mm. till exempel. Mm. Och det ska vara någon så här skrattretande, absurd skillnad dem emellan. Mm. Och nu kommer vi till! Tanke! Mm. Kan Seth Rogen fortfarande spela slusken? Övertygar det fortfarande?
0: Mm. Vet du vad jag tror? Jag har en teori som är så här. Mm. Vissa människor är kanske egentligen snygga. Fast har, tänker inuti att mm. du kanske var fula när de var små. Mm. fula. Och sen så kanske man blommar upp. Lite. <låt> och, så, och, så och så fattar man inte riktigt det. Mm. Och beter sig då inte som en snyggis. Mm. Eh, och det kan jag tycka att Seth Rogen kanske är. Alltså han, mm. han är ju som lite så här i sättet. Alltså Skit samma hur han ser ut. Men hans sätt är ju fortfarande lite så här fumlig. Alltså han är ju en lite så här. Uh, typ, jag är en kille som drar roliga skämt. Mm. Eh, det är min ust.
1: Okej, okay, intressant. Varför men. jag fick den här tanken? <laughs> uh -huh. så här? Någon kommer in i Hollywood, har en person är en sak. Uh, när han kom in, tänkte Tropic Thunder och allt det där, mm. att han skulle föreställa någon slags så här, amen, någon slags stereotyp av en sån knubbig, hårig ja. fult garv Än... ganska ovårdad det, sen var det hans roll i alldeles för många filmer i för många år, det blev hans grej ja. det som har hänt nu tycker jag han har ju fått väldigt, väldigt framgång Seth Rogen mm. och blivit lesbianiskt ganska het premiärerna. Så alltså hans bilder blev ju viral från dem, fått folk bara, vad fan har hänt med Seth Rogen? För sant? med rikedom kommer ju, alltså med välstånd. Mm. Alltså klart du går på facials, du har någon PT, du har någon... Ja men alltså med rikedom och att bo i LA Ja, mm. det var den tanken! Och bara för att addera. Longshot blev vi väldigt uppmärksamma när den kommer i maj, för det en väldigt speciell scen. Det har du talats om tio sekunders orgasmen? Nej. Det blev väldigt uppmärksammat för att när de ligger första gången, det här är mer ja. med i trailern, det är inget smålare. Då får han henne att komma. Båda kommer samtidigt Aha. efter
0: sju sekunder. Jaha. Det här blev ju snack i alla talkshows. Och inte, Folk vänta, gjorde där, låt mig snack på. Och det var bara genom penetration. Det var inget stimulera. Nope. Mm. Hade knappt honglats innan.
1: Okej, okay, nästa. Du minns ju Get Out. Jo. Som slog ner ja, ja. med buller och bong. Mm -hmm. Jordan Peels eh, första film där han använde skräck som verktyg för samhällsfrågor. Mm. Get Out är ju historien om en svart kille som bor inne i stan. Och hänger med sin vita tjej ut till liksom, lite mer lantligt ställe. Mm. Där hennes föräldrar bor. Mm. Ett vitt område, låt oss säga det. Mm. Men han har själv beskrivit det här nu som att Get Out var en dokumentär. Jämfört med hans nya fil nyaste film, mm. Us. As såg jag på flyget. As är lite mer absurd. Ja, den är sick. Har du, du sett hur? den? Nej men
0: jag vet plotten. Du gör det. Ja.
1: För där ger allt ändå, man följer en historia i en, i liksom en sammanhållen värld. Mm. Så är As mycket mer konceptuell. Mm. Den, den så fuckar med dig på något sätt. Du måste vara väldigt alert hela tiden för att det kommer mycket ledtrådar. Jag ska inte beskriva den så mycket mer. Det är med Lupita Nyong'o som ni vet nu kommer ihop en kille som är väldigt alltså trevigejsig, mycket så mycket dadjokes, brödliga stora gester, impar på sin familj. Det är kul att se en svart familj i en sån här skräckfilm på sommarstället Plott. Grejen med den här filmen, den är väldigt twiststark, det är där det mesta av filmen händer i sista 20 sekunderna.
0: Så de vill knyta ihop
1: säcken jättefort i slutet där, den har fått mycket skit för det. Och då fick jag en tankeslärkänsla. känsla. Upplever du också att storheten i en film eller filmens hela paket är fulländat först med inklusive online-reaktionerna? Mm. Så här, vissa filmer kan man se bara i sig själv. Och som liksom filmen är komplett, budskapet är komplett i de 90 eller 120 minuterna som det är en film. Medan vissa verk... Som liksom uppstår eller blir liksom klara först när oxidationerna har kommit och debatterna har kommit. Att de grejerna krävs för att filmen ska vara hel. för Så kände jag med efter slutet att det här kräver att jag poppar upp tio flikar. Jag älskar
0: att du använder uttrycket poppar upp tio flikar, mm. det för så där cash. Grejen är jag gör ju mm. det
1: för att jag skriver om film och tv-serier. Ja. Men jag tror att de här filmerna kräver till med en man också ger sig in med sina teorier om slutet och allting. Du förlänger ju filmens liv och skapar word of mouth-marknadsföring. Och jag vill inte gå på den lätta, då blir jag motvalls istället.
0: En film i sig ska vara hela filmen. Ja, men alltså grejen är ju tror det jag känner när du säger det där, det är ju att det är inte det nya fikarummet mm. liksom. För, förut så alltså, gick man ut och snackade Ja alltså, oh, fan jävligt bra det var på all med Gri i helgen eller något sånt där yeah. Och då är det ju liksom att den där diskussionen händer på internet och det som är bra Alltså det är så här det är inga nyheter, det här är bara slå in öppna dörrar Men det jag tror är så här grejen, det, jag känner att det adderar något till mitt liv Alltså förstår man alltså, istället för att vara begränsad till, till just ditt fikarum mm där är kanske, alltså du hittar ju kanske mer, mm. liksom, kanske ja, intressant alltså intressant Alla typ.
1: filmer, här vet jag går att poppa upp tio flikar på. Mm. Ja, alltså jag men du, men, men, ja, du menar att det. det finns en jag menar att den här filmen. men att den här filmen, det känns synligt genomtänkt, att den ska kräva. Jag att fattar. man gör det, ja, ja, ja. för mm. det ska ju vara som en bonusgrej, oj mm. vi går in och läser allt om hur den här scenen funkade ja. och hur de tänkte med den. Ja. Men det här var ju så här, för att förstå hela filmen i princip krävde man att leta upp liksom olika artiklar på nätet och bara jaha oj. Ja. Det, det var verkligen att de lämnade det som en så här ut på internet hörni folks. Men det kändes verkligen som ett cyniskt genomtänkt marknadsföringssknep ja. som jag hoppas att vi inte ser mer av. Men jag poppar ju ändå upp tio flikar. Mm. Jag blev bara irriterad när jag såg filmen, för jag var ju på ett flyg utan inte Nästa, du vet när man känner sig redo för att mm. somna in, somna in, då sätter man <laughs> på en film som inte kräver så mycket av en, som man har sett förut, ja. Gud, Fan, ja. annars är man en aktiv
0: tittare. Eller, eller, eller. så går du in på fliken tv-serier. Och så drar du igång... Det något man har sett. Ja, ja. alltså typ ett gammalt vänner avsnitt. Verkligen. Eller för att Jag valde helt fel. Gratt.
1: Jag valde Lejanhjärta. Bröderna Lejanhjärta. Vad? Och det blev ju alltså gam... väldigt aktiv tittning. För vi pratar rewatch med samtida ögon och en helt annan upplevelse. Oh. Och innan vi kommer till den djupaste tankekänslan, Några saker. Vet du vad skorpan... Det heter på engelska, nej, engelska subtitles, det står ju till skorpan, det står ruski, ruski, r-u-s-k-i, jag fattar först inte vem de pratar om, ruski visar sig vara skorpan, mm. eh, googlade det här, numera så i böckerna står det skari, som är biscotti. De har hittat den perfekta
0: översättningen. Ja, men, det, var ju, ja, men det är ändå ett namn. Liksom. Det är ett namn men det är lite mer italiensk klang. Typ. Tänk om den filmen kom idag. Och boken. Brännande dig och hjärta ja. skulle aldrig ha gått. Vad tänker du på först? Det är som motorsåg och nässpray. Alltså, mm. Om man uppfunnit det idag hade inte blivit tillåtet. Va Folk hade rasat. de sakerna? Därför att motorsåg är livsfarligt. Mm -hmm. eh, och nässpray är man, det är för beroende framkallande. Ja. Okej, okay, vad intressant? Mm. Eh, jo, för att eh,
1: den här filmen och boken mm. uppmuntrar i princip till självmord. Inspirerar. Det hade direkt. Du kan ju se debatten framför dig. Inspirerar barn till
0: självmord. Eller. Att, att det, inte, det problematiserar inte tillräckligt Förstår du? Men alltså, och får döden att verka ashärlig Det är ju svinfett Det hade blivit otroligt dramatiskt. När man väl har knäckt den där koden Att Magdiala är dead people Då är det liksom, <laughs> då verkar det ju synnais Tanken slash känsla
1: Skorpan målas upp som oskyldig När han i själva verket är
0: satan Är det sant?
1: Jag ser den här och sitter och skriver febrilt i min telefon. Allt som jag, allt som jag stör mig på när jag ser mm. filmen. Han är sjuk i tuberkulos mm. i verkliga livet. Han är svettig. Då fattar man, han ska dö. Och minns du detta då? Att skorpan var bedrövad över att han skulle lämna efter sig sin friska storebror på jorden. Ja. Skorpan står inför döden. Då är det är en liten precious tid de har kvar med varandra tjejmar han, Jonathan för att han ska mm. fortsätta leva utan skorpan ja. jävla, that så här. Asshole. han är så här grinig över att han kanske måste vänta i dödsriket medan Jonathan går och blir 90 år gammal vad ska jag göra där, sen ja. i princip ja. alltså brorsan, Jonathan, kanske lever ett fullt liv rikt liv han kanske skaffar ingen familj han kanske har en tjej han kanske liksom kille. har ett, ett fullmatat underbart liv på jorden Mm. Och Skorpan undrar
0: inte om det. Nej. Utan livstjejnar. Självisk. Jonathan. Ja.
1: Det händer. Så Och då ego. tänker jag, det här är en vidrig person. Mm. Och det finns en motsvarighet i tid.
0: Vet vad jag kan dra parallell till. Det är en sån där som säger typ alltså en sån här kompis som mm. säger eh, alltså när säger åt en att ha fula kläder. Alltså bara, du är jättesnygg i den där klänningen mm. som man egentligen är ful i. För att den, för att man inte ska outshina.
1: I alla fall, sadist Skorpan. Den vidriga ungen, eh, tänk inte ta det, unnar inte sin bror att leva vidare. Eh, och du minns ju vad som hände sen, innan skaparen hinner dö, en sjukdomlig
0: död, ja. minns du vem som dör först? Det är ju Jonathan, men är det, det är någon olycka eller någon där eller någonting?
1: Lägligt
0: nog. Alltså Lägligt nog! Ja. Lägligt nog. Någon futtar
1: på hela kåken. Jag kände, vi har helt missförstått historien om de här bröderna. Vi har helt missförstått. Det här är en codependent, klängig, gränslös sadistunge mm. som fick sin, sin bror att offra sig för honom. För att mm. han visste att han skulle dö snart. Han behövde bara bli av med Jonathan först. Mm. Am I right? Så skorpan... Lever i två månader till efter att Jonathan då dör för hans skulle Han rädda honom ut ur elden.
0: Ser han inte också, vi ser din Nangeala Jonathan.
1: <gåg> Lite ser... nöjd
0: över det. Mm. Får jag bara fråga, det här är alltså inte en ny filmatisering utan det är liksom den, gam den gamla gam filmen. Ja, eh, vi vet ju på... det,
1: Thomas Alfredsson har tagit sig an att göra om den här filmen med stor budget. Har inte blivit av. Det verkar vara väldigt svårt projekt. Jag tror han har försökt två gånger. Att få igång en ditt produktion. Hur försöker man och sen? Ah. Det är som vi kunska till. Mm. Det är ju alla små, små delar, men han har iallafall rättigheterna. Okej. Okay. Vi får se, I alla fall. tack för ingenting ruskig. Och se om den här med samtida <gör> ögon om det. ni vill hata sadistskorpan. Den här är ju väldigt efterlängtad för oss båda. Tror jag tror att jag var först med att se den. Och det är såklart Late Night. Åh! Oh. Jag har sett den. Late Night kombinerar ju många av våra intresseområden. Förutom att det är film, uppenbarligen, så handlar det om late night scenen. Alltså alla late night hosts, från Seth Meyers till Fallen och allt vad det heter. Men där Emma Thompson istället är en sån legendar eller ikon på den scenen. Tänk Letterman, Håll på i 30 år. Och Mindy Keeling har skrivit filmen och har en av rollerna. Och det som är är att Emma Thompson eh, finner sig i en ny samtid. Apropos Lettummen snackade vi ju sist om Kanye West. Om att det är så tydligt att det är hos Kanye West villkoren ligger nu numera. Om inte Kanye är nöjd med produktionen så får man inte lägga ut det och sådär. Ja just det. Mm. Och det märks också i den här filmen att det är de här unga sociala mediestjärnorna som dikterar den här scenen nu. Med Late Nights. De mm. får virala klipp. Tramsar på tv. ha någon tjej som är känd från en vampyr high school serie där. Man ser Emma Thompsons karaktär dör stjärsligen inom bords. Mm. Uh, men det som är min tankekänsla. Att filmen snuddar vid fenomenet. Kvinnor som hatar andra kvinnor. Mm -hmm. Det är ett helvitt, helmanligt gäng som skriver showen från start. Så som det ser ut. Alltså alla de här John Oliver, alla man ser. Det är ju mycket snack om det. De där rummen är fyllda av killar som har gått på Harvard. Bor på Manhattan. Allt det här med sina föräldrars pengar. Mm. Kör någon slags stand-up på kvällen. Har en podd säkert. Kör grå under blå kavaj. Men du ser dem framför dig. De ser ja. sån ny jappi, kulturjappi typ. Mm. Och apropå att de är irrelevanta, tappar publik, får de panik och säger så får få in en kvinna. Och då kommer Mindy Kaling. Hon kommer från en, liksom, en fabrik, men är så ihärdig och kvinna, och indier, att de tar in henne. Det kommer se bra ut.
0: Men förlåt, men då? Hon har inte gjort någonting. Hon är inte alls
1: aktiv inom varken komedi eller att Jaha. skriva för tv-serier. vet du att hon är rolig då? De bara plockar här. Det gör ah. de knappt. Hon är så, i, hon är så ihärdig mm. att hon vill gärna göra det. Ja, okay. att de, så här, och att hon är som så här, kvinna och mm. indier. Mm. Och då blir jag direkt orolig. För det hade varit en mer valid jämförelse om de tog in någon som också var aktiv. Jag får ta in någon som är helt, mm. helt ny. Ja. Det blir väldigt orättvist känner jag. Mm. För debatten om mångfald eller representation. För det är så här man framställer det. Man mm. behöver inga meriter. Man behöver ingen bakgrund. Man tas in på att man ser ut på ett visst sätt. Mm. Och då blir jag orolig. Kommer filmen lyckas tackla det här? Mm. Det kan ju bli helt fel. Den oron som man känner du vet. Men ta... Du kände
0: alltså det trots att det var Mindy Kehling som har skrivit den. Ja. Mindy kallas för diversity
1: hire flera gånger. Och Emma Thompson svarar vid ett tillfälle på det med att. Hennes karaktär. Med att säga Ja det är du. Men nu har du chansen att visa att du är mer än så. Det är bara mm. köpa menar hon på. När du vi kallar det av en av de här Harvard killarna. Vid ett tillfälle. kontra hon det med hellre det än nepotism hire. Mm. Det ska jag fan börja med. Ja bra. Alla andra har tagits in för att de har gått till samma skola. Som någon skön cool kille mm. i innerstan. De är kompis med hans morsa. Du vet ju mm. hur det ser ut. Genom sina vänskapskretsar kommer man in i miljöer. Där man ju sen får erfarenhet att bli bra, absolut. Men mm. det tas ju in genom det. Mm. Och genom vänskapskretsar, familj. Får du också horisonter. Du vet om att jobbet manusförfattare
0: finns ens. Jag tycker det var skitbra kontring. Ja men precis men. Alltså det är också så här, nu behöver vi inte Mindy Kaling har ju skrivit, hon har ju hittat på det här och man måste ju få hitta på en storry som mm. man vill berätta, men jag blir lite så här, vad vill hon säga med det egentligen för hennes egen historia är ju så jävla mycket roligare, det hon och en polare gjorde, vad gjorde de då för sketcher? Jo de gjorde Matt Damon och Ben Affleck sketcher alltså det är så jävla kul att ni vet, alltså så här Mindy Kaling ser ut som Mindy Kaling och hon är, om hon nu var Matt eller om hon var Ben jag minns inte men att de bara körde på det och fick liksom en publik genom det och så vidare. Mm. Och har liksom hela tiden haft men... det här komiska intresset och så vidare. Hon har också gått på Dartmouth. Ja. I Ivy league college. Ja, men menar du alltså, typ att ingen vill höra... Den här tjejen i
1: filmen kommer direkt från den så här... Hon är ju bara admin på en fabrik. Ja, ja. precis. Men, ja. Jag säger ju inte att hon måste göra en fin film. Men när man tar upp den här frågan om diversity hires. Man själv lyfter den. Och då ta in någon som faktiskt är okvalificerad. Mm. Förstår du? Mm. Det är ett tufft läge. Sen frågan hur man tar sig an det. Ja. Hur man löser det. Jag och jag tycker att provocerad. kontringen är nepotism higher, Var så intressant. Och jag jo. blev chockad att jag inte har tänkt på det själv förut. Mm. Det här då med kvinnor som mm. hatar andra kvinnor. Jag hade en diskussion om det nyligen. Narrativet kring det... Det är lite så här, det är bara en myt. Och jag skulle vilja addera att det tyvärr inte bara är det. Och av en anledning. Förstår du vad jag menar? Mm. Men jag, för jag tror jag... att man ibland gör misstaget att man bara för att man vill se en värld på ett sätt. Hoppar över de problem vi har framför oss nu. Men jag köper, alltså det är inte att kvinnor i sig själva i sina personligheter och kön. Motarbetar andra kvinnor. Vissa hjärnor är ju dåliga på att tänka, som vi vet, och det stannar där. Däremot, som världen ser ut, som kulturen ser ut, så framhålls man gärna som kvinnan. Man är, jobbar på grotesko, man är en kvinna av 13. Mm. För då känner sig folk nöjda sen. Och vi har ju en tjej här, och så ligger folk ner. Av den kulturen så byggs en bild av att det bara kan vara en tjej
0: Ja, och Jag skulle vi vilja att man breddade måste... det lite. Uh -huh. alltså, grejen är ju så här. Om, vi, om det bara finns en roll. Mm. Som, som vi kan ha i det där styrelserummet. Mm. Alltså om det finns en stol. För en kvinna. Då är det ju jävligt hård konkurrens. Om den stolen. Och det, vi måste slåss mot varandra för mm. den. Och den stolen. Den enda platsen. På den enda stolen. Den finns ju också med i våra huvuden. I andra sammanhang. För att vi hela tiden har lärt oss. Det, det är inte precis som du är inne på. Det är inte för att det sitter i vår genetik utan det är för att vi har lärt oss att det är så. Här, det kan bara vara en tjej som är mer i killlänget ja,
1: typ. Det behövs till fler stolar. Konkurrensen är med alla i rummet och inte med den enda andra tjejen som har något liknande meritlista som jag själv. Mm. Jag tycker att jag ofta söter på sånt tjivigt beteende från äldre generationer av kvinnor, gärna i mediebranschish. Och min känsla inför det är alltid att ja, det är sorgligt, mm. men jag förstår var de kommer ifrån. Så, alltså jag känner verkligen att eh, när jag är med om något sånt, att en kvinna är så märkbart hotad av en eller försöker begränsa ens utrymme. Jag försöker tänka det, att, här, men när hon kom upp eller kom in i bilden, var det ju det här att så här, slå sig in i den manliga gemenskapen. Mm. Jag har ju aldrig strävat efter det. Jag har varit en helt annan väg, jag har haft kvinnliga chefer, jag har haft alltså, den grejen. Mm. Men man kan ha återigen två saker i huvudet. Mm. För få folk komma ifrån och ändå försöka motarbeta
0: det. Mm. Inom det man kan göra. Mm. Och bara ge upp och bara så nej men det existerar inte. För mig har det nog inte varit så många situationer där jag känner att jag har ställts mot en annan kvinna. Mm. Just för att jag kanske har jobbat mest med män. Och mm. som nu sitter vi ju på vårt produktionsbolag. Det är ju ett gäng andra killar. Och det finns i alla fall ingen annan kvinna. Alltså det finns kvinnor som jobbar här för Men ingen annan kvinna som har den rollen jag har. Mm. Så att jag känner ju inte att det är så här konkurrens så. Mm. Sen har jag ju varit i... Så jag känner ju absolut att jag har varit så här Mindy Kaling i manusförfattarrummet. Och det har jag pratat om i tidigare avsnitt. Om när jag skrev tv-serier. Att då var jag ju enda kvinnan i rummet. Och fattar ju också att jag var den inkvoterade kvinnan. Mm. Men jag kände ju också... I det sammanhanget så kände ju jag att det var liksom tur för dem att jag är här. Nödvändigt. Ja, men sen alltså, var de kanske inte så svinbra på att lyssna på mig ja. hela tiden. Alltså som bara, nej men det här är kul. Bara, ah, fast det här det är ganska offensivt. Mm. Nej, okej, okay. absolut det. Alltså det var ju lite så. Och jag var ganska, det var ju i början av, det var ju några år sedan. Så att jag hade väl inte så mycket på benen. Alltså jag var väl inte så kaxig liksom. Mm. Men, eller vad fan, stryk det. Jag var nog mer kaxig då än jag är nu, men det var ändå ingen som lyssnade på mig mm. på det sättet. Men så att jag, jag känner inte att jag har haft det. Så. Men däremot kan jag. Alltså jag kan känna att jag känner igen stämningen och. Att det är just där det det blir någon slags skolgårdsmentalitet. Mm. Det är, så kan det ju vara i sociala gäng. Liksom. Att det finns plats grejen. för en tjej som mm. är den roliga. Det kan bara vara en som är den roliga. Mm. Liksom.
1: Och sen såg jag nästan halvt motvilligt. Eh, nya din filmen
0: oh. Varför har det varit motvilligt? God. Nej men därför att... Ja. Alltså, vem vill se den otecknad? Den
1: känns superpajig. Alltså när man såg på den så var jag så oh, okej okay då. Uh, och sen oh. så var den ju mer storslagen än jag hade tänkt mig. Den var ganska pumpig, ja. men alltså det var ju åt det plågiga löjligare hållet. Ja. Där jag tror att Will Smith är hela räddningen.
0: Som är anden.
1: Anden, ja. exakt. Och han blev ju väldigt hånad där för de första bilderna ja. och klippen från filmen. Det ser mycket bättre ut såklart i en, i en hel värld som ser ut så. Lösryckt ser det jättelöjligt ut. Um, men existensberättigandet i att göra om de här gamla filmerna är ju dels ny teknik, kul. Man är suger på att få in nya effekter. Mm. Och det har de använt ganska snyggt. Mm. Två, få in samtida referenser. För de, de gamla ska ju vara fria från det. Det ska inte vara så här det som är trendordet i året och så. Här. Det blir ju löjligt. Mm. Och då kanske man har chansen nu med de här nya. De kommer då vara. Ganska pinsamma om bara några år. Ja. Det blir kort shelf life egentligen. Jag inte att det är någon som gör en dab. Typ. 100%. Och eh, ord som ghetto chic. Det är skämt om yoga. Så du, du vet, samtidigt referenserna strösslas. Jag försökte, försökte köpa det med tanken att så här, men det här ska väl vara med för att något ska det vara nytt med mm. de här filmerna. Liksom. Men tankekänsla av Aladin. När folk ska spela mellan Mellanöstern utan att de faktiskt är det.
0: Nej, är det sant? Mm.
1: Och det här är ju en jättedjup fråga, alltifrån eh, transparent. Ska en icke-transperson spela transperson? Mm. För då tar man dels en roll från den personen eh, som aldrig får någon representation. Och har annan kompetens mm. man är det.
0: Mm. Och, och så, är det som, alltså förlåt. Men det, ja. det som var så hemskt med Transparent var ju också att det visade sig att det var en människa som var liksom ganska hårt MeToo-anklagad. Mm. Jeffrey Tambor. Ja. Just det.
1: Uh, just med den, ja. Men det här är ju en överlagen fråga. Kan man spela X om man inte är mm. det? Scarlett Johansson var ju ute och vevade för några veckor sedan. Menar på att hon blev felciterad. Jag, jag tror inte det. Hon har ju spelat, hon har ju whitewashat en del asiatiska roller. Uh, och var ute och leva om att jag borde kunna spela ett staket eller ett träd om jag vill det och samma sak. Men i alla din googlade efteråt och folk hade för bakgrunder. Mm. För att jag tycker att de såg i alla fall väldigt västerländska ut i sitt utseende. Mm. Även om man har liksom en komponent 15% whatever. Det är liksom att det ska vara, nu säger jag det. Mm. Det ska vara pyttesmå västerländska näsor i den här filmen. För mig så var Jasmin, det är så sorgligt, Jasmin var den enda representation jag hade när jag växte upp. Mm. Förstår du? Mm, enda på jorden. Ja. Allt annat var alla mina kompisar. Ja. Jag fick alltid vara Scary Spice, ja. alltså en svart Men kvinna, gud. eller Jasmin. Ja. Eller Esmeralda i för ja. sig, starkt. Okay. In och, ja. och jag googlade allihopa precis som Jasmin då. Är halvindisk. Alltså hon som spelar prinsessan. Ja, spelar. Men har ett väldigt västerländskt utseende. Mm. Liksom jag är halvpersisk. Mm. Inte fanns jag svensk ut. Det mm. slår ju ut olika. Mm. Så då är det så här, det är också ett trubbigt verktyg. Att bara kolla på någons föräldrar. Mm. Utan så här, kan den här personen övertyga
0: den som en arabisk prinsessa. Men är det inte konstigt också att hon är indier. Alltså om vi ändå ska gå. Nu i för är för sig... det fel om jag känner det här? Alltså för... Ja precis. Nej det tycker jag inte. Jaha, jag hade till, va? ja
1: Och de andra då? hur var det resten? Anna Aladin. Sim pedrade med, alltså hon var med i SNL i många säsonger. En ja, Iran, just Iranier det, ja. Ah. Jag var stolt. Ah. då var jag stolt. Um, och eh, din själv har ju ett väldigt liksom, Paradise Hotel utseende. Du, för du vad jag menar? Han ser ut ja, som Samir i säger, minus, Paradise Hotel.
0: Jag vet inte hur Aladin Minus
1: säger. ett spray ifrån mm. Men det tycker jag passar Ja, men han var ändå ganska bra just det här med Jasmin då. Mm. Och i den här känslan. Går jag sedan in på Instagram. Där en tjej. Ska inte hänga ut henne. Har postat om den nya serien Heder. Du har ju hört om Heder. Ja. Det är serien med fyra framstående skådespelare. Eva Röse. Eva Röse. Anja Lundqvist. Alexander Rappaport. Och Julia Duvenius.
0: Mm.
1: Och i den här känslan. Så ser jag att hon sedan eh, understryker. Att Alisandra Rappaport spela något som heter Nor Navidi. Den där drar jag för andan. Och skulle du säga att du känner att det är en rak koppling mellan Alexandra och att spela en Nor Navidi? Nä. Som är ett väldigt lottepersiskt
0: ja, kurdiskt
1: namn. Ja. Ja. Men hon har ska ju jag spelat jag sådana roller förr. Hon ska vara lite sådär dubiöst. Tveksamt.
0: Och du Alexandra som...
1: Rappaport är typ, har typ grekisk påbrå eller italiensk. Ja. Och det slutar inte där. Hennes storyline berör hederskultur. Jaha, oh en fråga väldigt specifik för den bakgrunden. Är det fel av mig
0: att känna att det skaver? Nej, det skaver ganska mycket. Men vad är tråkigt för att det där är ju en sån sak som de är så himla stolta över att mm. de har så som ja. att de, de har styrt jättemycket. Det där den här tjejen
1: pointerade. De är, är ja. ute och vevar med representation. Ja. De är ute och vevar. Vi firar vi är också bakom produktionen, ja. vikten vikterna framför och bakom. Och då många och de av av dem har gjort Och den här historien.
0: Många av dem har ju varit väldigt vokala under Me Too också, alltså just så här, i, eh, alltså, framförallt att liksom lyf alltså, lyfta fram stories och att vi mm. tänker inte vara tysta och vi, vi ska ta makten över våra historier och så vidare. Eh, Då blir det ju ännu surare speciellt. att
1: de har koll på grundfrågan, gillar ja. att prata om den men pallar inte faktiskt, att <laughs> rekrytera någon som kan eh,
0: spegla det. Nej, gud vad svårt. Men förlåt, jag måste säga en till känsla för att när när man gör en tv-serie, alltså jag tänker så här då om den här uh, Nor då tänker jag att då har man ju med hennes familj och man kanske har liksom en, en man vill skildra en kultur som mm. då inte, ja jag vet inte det känns jättejobbigt att då ska den spelas av en människa som möter den för första gången kanske mm. kanon Okej okay, ja, jag
1: tänkte gå och få sova för första gången på snart två dygn.
0: Gör det, jag kommer ta hand om mitt barn som har bajsat igenom sin byxa och som jag sedan lämnat iväg till en okänd person. Som verkar må jättebra med den personen, mm. hur känns det? Ja det, det, det känns, känns faktiskt bra, jag bryr mig inte, jag, vid det här laget är jag så lättad så det är helt <laughs> lugnt. Tack för att ni lyssnar. Glöm inte att titta på Kalle och Brittas hälsoresa, då blir jag jätteglad. Och följ oss på Britta och Parisa på Instagram. 8000 följare nu, vad så vi Vi har ändå
1: varit så tysta där precis för sextarna, men det blir ett jävla tryck.
0: Vi kommer vi köpa julklappar åt alla. Puss, vi älskar er. Puss. Hej.